0: Julio, buenos días. Bien, hermano. Hola, gracias. Sergio, ¿cómo estás? Julio todo? es especialista en el área tecnológica, y por eso, bueno, quisimos hablar de este tema. De hecho, eh, ha estado en boga durante muchos, eh, muchas semanas, sobre todo en las últimas semanas, donde incluso algunos eh, importantes eh, magnates del mundo de la tecnología han pedido una pausa para que se pues, eh, investigue un poco más acerca de la inteligencia artificial. Pero en principio... Julio, para que todos entendamos mejor, ¿qué es la inteligencia artificial?
1: Bueno, la inteligencia artificial es básicamente una capacidad que crearon los humanos para que las computadoras aprendan de manera automática. Entonces, estas computadoras que nosotros mismos creamos, las alimentamos con unas bases de datos gigantescas y estas computadoras van analizando estas bases de datos como si fuesen humanos, van aprendiendo y después son posterior o sea posteriormente después de aprender todas estas bases de datos son capaces de dar respuestas tal como nosotros no sé si bueno me gustaría que todas las personas que nos están escuchando intenten utilizar el chat GPT porque es bastante interesante la, la capacidad
0: y la variedad de respuestas que Sí, que efectivamente puede dar el chat este GPT ya. vamos a hablar un poquito de eso no eh, Julio eh, el, el chat GPT efectivamente es como como si estuvieras hablando con alguien, ¿no? Inmediatamente, como que una conversación directa. Tú le preguntas, eh, ¿quién es Julio Rejón? Y inmediatamente me sale Julio, bueno, alguna información tendrá, si, la, si realmente la tiene. Es como, es que es, a ver, ¿qué, qué diferencia hay entre esto que hace el chat GPT con, eh, por ejemplo, eh, Google? Bueno, la verdad es
1: que sorprendentemente eh, Google yo creo que ha quedado un poco desplazado a nivel de, de esta inteligencia artificial de uso mm -hmm. masivo, que es como se lo está llamando últimamente. Y, y de uso masivo precisamente por la cantidad de personas que puede tener acceso al chat GPT. Y la diferencia principal con Google es que, eh, bueno, básicamente actuaron primero porque Google sacó su inteligencia artificial que se llama Bard y la sacaron a tiempo, tardaron mucho y eso que, bueno, Google es uno de los... Eh, como acreedores de datos más grandes del planeta, porque todas las búsquedas que veníamos haciendo hasta ahora, hasta el lanzamiento del ChatGPT, habían sido con Google. Pero el ChatGPT puede ser un, un factor diferenciador en la manera en la que el ser humano busca información en Internet. Y eso tiene sus pros y sus contras, porque, por ejemplo, que nosotros todos empecemos a buscar información en el ChatGPT de manera sesgada, puede también como eh, incurrir en la, en la mala información. O sea, el ChatGPT puede... Sin que... ¡Uy! Eh, Julio, informarlos acerca de Entonces, el segundo, Julio, uno de los no, se me fue la, 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 la diferencia con contigo, Google. Julio, ¿Sí?
0: disculpa. A ver, no, te tengo, ah, ¿no? disculpa. Ok. okay. Este, sí, sí, ah, ahora sí. Me estaba dejando la, la, la diferencia entre el chat GPT con, 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 con Google. Por favor, puedes repetir.
1: Sí, claro. Mira, la principal diferencia, eh, primero que Google llegó tarde a la, a la carrera de la inteligencia artificial porque sacaron su versión de, de su chat GPT que se llama Bard y llegaron a destiempo siendo que Google es uno de los principales acreedores de datos del planeta porque todas las búsquedas que, es, que nosotros veníamos haciendo las hacíamos a través de Google. Entonces la principal eh, diferencia entre Google y chat GPT es que el chat GPT es un prompt chat, que es una, un chat que genera respuestas de manera automática. Google no. Google, tú, tú tienes Ahora, que decidir el resultado. Eh, esto que tú es tienes. bueno,
0: pero lo que ha ocurrido es que al parecer puede este chat eh, GPT equivocarse. Por supuesto,
1: por supuesto. De hecho, nosotros lo hemos estado utilizando para procesos de desarrollo tecnológico. Y sí, o sea, el chat sabe cómo programar o sabe cómo, cómo hacer ciertas cosas. Y te da una muy buena idea de, como decimos en Venezuela, ¿para dónde van los tiros? Pero no es capaz de desarrollar soluciones tecnológicas solo. Todavía, todavía. Vale destacar que el chat GPT automáticamente. Una de las
0: eh, preocupaciones que se generan es que mmm, perfectamente eh, esto pudiera generar desempleo. Es decir, muchas personas pudieran quedar sin, sin empleo. Les explico por qué. Por ejemplo, el chat GPT, o el SAT, como también se le conoce, pues... Eh, tú, tú dices, este, oye, quiero que me hagas, así tal cual escribes al SAT, quiero que me hagas un, un párrafo donde me hable de la relación madre-hijo y te hace un párrafo perfecto, o sea, redactado de una manera impecable. O sea, que prácticamente le estaría quitando el trabajo, por ejemplo, a un redactor, por decir algo, ¿no? Es correcto. Y no solo
1: que esté el riesgo de la automatización de los trabajos, sino que cada, vez, cada día que va pasando, el chat GPT, como venía diciendo anteriormente, es capaz de aprender automáticamente. Entonces, todos los inputs, todas las cosas que nosotros le escribimos al chat GPT, e inclusive las que le corregimos, porque podemos corregirle cosas, o sea, nosotros tenemos capacidad de decirle, no, estás equivocado, esto es así. Bueno, todos esos inputs que nosotros vamos corrigiendo, él los va aprendiendo. Y eso quiere decir que en el futuro muy cercano, va a tener capacidades inclusive mejores a las que tiene ahora. Entonces, por eso es que está ese riesgo y esa, ese miedo de la automatización del trabajo, que en verdad para mí tiene completo sentido. De hecho, bueno, Elon Musk y otros grandes exponentes de, de, la, de la tecnología han estado manifestándose en contra de la propagación o de la, de la aceleración Así, de los procesos de eh, investigación. De la eh, consultan
0: que si este chat es un app o, o, o cómo se, se obtiene. Nada, lo bajas de Google y ya, ¿no?
1: todavía no todavía no tiene aplicación uh, tienes que entrar a OpenAI que es la empresa que desarrolló el chat y ahí bueno pues de, seguramente tendrá varias, varios varios clics ahí como para acceder al chat pero no todavía no tiene aplicación es una es un web service o sea tienes que entrar al sitio web y Ahora, directamente. Eh, tú
0: decías de que estas estos grandes eh, digamos en el caso de Musk y otros importantes hombres que han manejado el área tecnológica, ven con mucha preocupación el avance de la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Cuáles son, digamos, esas eh, eh, dificultades que vemos en, en, en la inteligencia artificial? Bueno, imagínate
1: que es un super cerebro, un mega cerebro, super potente, alimentado por un montón de procesadores, con acceso a muchísima información y conectado al Internet. Entonces, así como tiene acceso a la información de, de, o a la posibilidad de redactar cosas, también tiene acceso a, no sé, a planos armamentísticos, a, a, a repositorios de código informático para hackear o para amenazar páginas web. Entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es el miedo? Que al final, en un futuro ya un poco más lejano, la inteligencia artificial pueda atentar en contra de los humanos, que parece un poco distópico, pero la verdad es que, eh, bueno, todos los que somos como entusiastas de la tecnología y estamos relacionados con el mundo tecnológico, no lo vemos tan descabellado porque, sí, o sea, esto, esto se puede de verdad. Sí, es como a, las películas, ¿no? De alguna
0: manera que la propia, o sea, lo que uno mismo creó puede convertirse en algo que puede ser contraproducente. Ahora, pero, eh, eh, digamos, eh, siempre la, la, la tecnología nos ha ayudado. Eh, ¿cómo puede convertirse en no sé en, en algo que más bien nos genere algún tipo de...? Porque lo que yo veo es cuando sobre todo veo eh, comentarios como el de Musk y de, de otros eh, grandes empresarios del mundo de la tecnología, en que hay que darle una pausa, que vamos a parar, vamos a parar un tiempo para poder, eh, digamos, me imagino que estudiar un poco más, analizar un poco más. Sí, bueno,
1: yo creo que esto tiene que ver, Sergio, con que es la primera vez que la tecnología piensa por sí sola. Entonces, al, al ser inteligencia artificial, a, al, al darle la posibilidad a la tecnología de generar criterio, ese es el principal riesgo. Porque si la tecnología empieza a generar el criterio de que, por ejemplo, el ser humano es perjudicial para el desarrollo de la humanidad mismo, entonces es cuando se puede volver en contra de nosotros. Porque esa es la diferencia de lo que venía pasando hasta ahora con este gran paso que hemos dado hacia la inteligencia artificial, que es la primera vez que la tecnología puede desarrollar conocimiento sola. Eso es, eso es
0: muy revolucionario Exacto, y muy no, innovador. Eso no, 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 había, no había ocurrido. Y, y de llegar a pasar, ¿cuáles serían en todo caso a tu juicio, Julio, como eh, empresario que manejas también el área tecnológica, ¿cuáles serían a tu juicio esas graves consecuencias que desarrollaría esto? Bueno,
1: yo creo que las dos consecuencias más graves que yo puedo vislumbrar a futuro son, básicamente, primero que nada, la automatización de varios trabajos que son muy repetitivos, y eso va a dejar a mucha gente que tiene un trabajo bastante básico, o tal vez no tan básico, pero como tú decías, un redactor que tiene un trabajo que requiere cierta interpretación y ciertas habilidades, pero que un chat puede aprenderlas, y lo segundo es la redistribución de la riqueza que proviene de esos trabajos, o sea, el dinero que se genera a través de una persona que, no sé, que arma cajas, que redacta artículos para, para la web. Entonces, esas son las dos principales cosas que yo veo como bastante eh, desafiantes sí. para el futuro que se ha y, y,
0: y, y sobre todo, bueno, porque estamos, a ver, en el futuro ya, o sea, no es que va a ocurrir dentro de cinco sí. años, eso es ya. Nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros nietos, porque ya yo estoy casi que, bueno, ya estoy para nietos, pero... Eh, te consulto. No, decía, eh, Julio, eh, que nuestros hijos, en mi caso, digo, mi, la generación de mis hijos, este, pues venían con un teléfono en la mano. ¿no? O sea, que nacían con un teléfono en la mano. Digamos que era como una extensión. Con esta inteligencia artificial, estos, digamos, la generación próxima, los, los niños o los... Eh, sí, los, los niños que están naciendo en, esta, en estos años, eh, ¿qué, ¿qué va a ser de ellos? Con, con, o sea, la inteligencia artificial va a formar parte de, su, de sus vidas. ¿Me, ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, mi preocupación es, o sea, si los sí, chicos supuesto. de hoy, la generación Z, por ejemplo, nació con el teléfono en la mano, en la generación que no sé cuál es la que viene, alfabeta, no sé, nacerá con, 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 con esa inteligencia en la mano, ¿no? Sí,
1: bueno, fíjate que así como nosotros, yo creo que yo, al ser Millennial yo fui de esa generación que tuvo el Internet, claro. eh, a, bueno, muy rápido, o sea, tuve acceso a Internet desde muy pequeño. Yo creo que la, la próxima generación, bueno, ya se está hablando de la integración de chips al, al sistema nervioso central, se está hablando de muchas cosas que llaman la atención, pero no necesariamente tienen que ser buenas. Porque que, que el sistema nervioso central del ser humano esté integrado a un chip quiere decir que ya los niños de, de dentro de, no sé, 50 años van a nacer con acceso a toda la información disponible, digámoslo de alguna manera, a toda la información disponible en ese chip que va a estar integrado a su sistema nervioso central. Todo esto eh, a, a raíz de también una, otra de las empresas de Elon Musk que se llama Neuralink, que está también tratando de como integrar la inteligencia artificial a la vida humana cotidiana, pero de una manera un poco más rápida y, este y No, no, sí, Entonces, en los sí. comentarios de las
0: personas que están conectadas dicen, por ejemplo, alguien comenta, bueno, muy fácil, no van a pensar, no van a desarrollar su cerebro, eso es muy factible. O sea, es eh, eh, sí, una locura, sí, Julio, ¿no? O sea, no... no Sí, porque
1: ahora mismo nosotros lo estamos usando para hacer de desarrollo tecnológico. De hecho, en mi empresa desarrollamos inteligencia artificial y lo he, hemos estado utilizando el chat GPT y es como tener un pasante. Es como tener un pasante que sabe, pero no sabe tanto como uno. Lo que pasa es que a medida que vaya pasando... El pasante desayos, se va a convertir en un empleado desayos.
0: fijo y luego se puede convertir en el gerente y el día de mañana puede llegar a ser el dueño de la empresa, por decir algo,
1: este, así es. Así eh, es increíble. Así es, ¿Y, y ¿qué, es, qué es lo más
0: negativo que tú le ves a la inteligencia artificial? Yo creo
1: que eso, el desafío de la redistribución de la riqueza. O sea, ese es el desafío más importante y de la vulnerabilidad del Internet. Porque la inteligencia artificial puede poner en jaque al Internet como lo conocemos hoy en día porque es capaz de descifrar cualquier código de una manera muy rápida y está conectada a un montón y montón de procesadores al que, bueno, ni siquiera un, una, un batallón de seres humanos es capaz de pensar tan rápido. Entonces, yo creo que esos son los dos principales desafíos, pero sobre todo el de la, el de la redistribución de la riqueza que proviene de los trabajos que se van a automatizar por eh, causa día, de la día ¿En artificial?
0: qué se usa normalmente, aparte de este chat GPT, la inteligencia artificial, Julio? Nosotros
1: la utilizamos para reconocimiento de imágenes, por ejemplo, para reconocer enfermedades en cultivos agrícolas. Es decir, tú le pones un mango. A, a, o sea, a un computador y, y según las pintitas que tenga el mango nosotros podemos determinar, ah bueno, este mango está enfermo de X cosa, entonces lo categorizamos y lo automáticamente por ponerte un ejemplo y así le decimos al agricultor que tiene una enfermedad en su cultivo de X, y razón, pero así como se utiliza para eso, se utiliza para an análisis de datos, de grandes cantidades de datos, que eso es como eh, lo, lo más frecuente hoy en día pero como te digo, el uso masivo mm -hmm. llegó con Te consultan
0: caso. que si esto sería como una especie de hacker
1: eh, o sea, probablemente, probablemente podría ser, podría convertirse en un hacker, podría convertirse en un chef, podría convertirse en tantas cosas, yo en este día le pregunté que me explicara la teoría de, de la relatividad en venezolano malandro y me escribió como si fuese un carácter Sergio, es una cosa muy loca, porque es que tiene acceso a tanta, sí, sí, sí tiene acceso a tanta información que, por más descabellada que parezca la pregunta, si se la hace, probablemente eh, sea capaz eh, de Y responder. No, y además,
0: si se usa para algo negativo, bueno, de he hecho, fíjate si que alguien comenta, y para el uso negativo, sí. si alguien lo usa para, alguien, para algo negativo también. es eh, Por eso me imagino, es el alerta que, hace, que hacen estos empresarios del mundo de la tecnología, porque efectivamente, pues hemos visto, lo vemos en películas, pero ya no está tan lejos, está más cerca que nunca, ¿no? Sí, por supuesto. Y, y
1: esa es una de las principales preocupaciones, el, el uso ético de esta herramienta. O sea, que la podemos utilizar, como te digo, yo la estoy utilizando para algo ético, pero hay personas, muchas personas, que seguramente están utilizando el chat para cosas que no son tan éticas, y él te sigue dando respuesta porque es un robot. Entonces, no, no, eh, eh, o sea, no sé si tenga la, la capacidad de discernir entre lo que es bueno y es malo todavía.